0: Olá, bem-vindo ao podcast Filosofista, o lugar onde a sua opinião não importa, mas felizmente a minha também não. Recentemente nós tivemos o coming out, <risos> a saída do armário, do governador Eduardo Leite, que se assumiu homossexual, gay, homoafetivo, o que ele quiser. E essa saída do armário causou uma certa repercussão negativa dentro da comunidade LGBTQIA+, e principalmente uma série de críticas dessa comunidade que se diz esquerda e de figuras importantes dessa comunidade, uma delas, por exemplo, o Jean Willis. Então, esse é o assunto desse podcast, eu vou tentar questionar algumas coisas aqui sobre isso. A primeira informação, caso você não tenha percebido, é que eu não utilizo o materialismo histórico dialético em todas as minhas reflexões. Então, diferente aí de muitos é, youtubers, é, influenciadores digitais de esquerda, até porque não sei se sou tão de esquerda assim já vou explicar isso, é... eu, não pre... eu não tento ou não me cobro a necessidade de trazer assuntos no momento em que eles acontecem, isso é um pouco herança da minha pesquisa e da minha consonância, vamos dizer assim, filosófica com Hannah Arendt, o que me permite dar um tempo para reflexão, pensar um pouco mais sobre aquele assunto. E quando eu acho que eu tenho uma opinião que merece ser dita em voz alta, eu tento trazer isso em alguma plataforma, ou aqui, ou no Instagram, ou até mesmo no Twitter. E por que, que eu não sou tão de esquerda, inclusive, já é parte desse assunto? Recentemente, um, alguém no aplicativo, um cara me perguntou se eu era de esquerda. E eu disse, olha, dentro do atual espectro político, sim, mas tenho sérias reservas. A visão de Marx sobre violência, sobre história, sobre isso e aquilo. E aí essa pessoa pegou essas minhas frases soltas e espalhou que eu era, na verdade, um gay bolsonarista enrustido. Então... É mais ou menos sobre isso que eu quero falar, porque quando o governador veio e se assumiu, o Twitter espumou, né? Como assim gay? Eu não vou, é, o João Willis mesmo, eu não vou aplaudir gay branca bolsonarista. É, eu não vou. Muita gente questionando. Como assim governador gay que manda bater em professor? Governador gay que é, que apoia governo fascista? é a gente tem que tomar cuidado, né, a grande maioria dos que me ouvem aqui são da comunidade LGBTQIA+. E a gente tá meio que, ficou meio estranho essa situação na minha visão. Quer dizer, o cara, o importante pra ingressar nessa comunidade não é só você ser gay. É você compartilhar da cartilha LGBTQIA+, que está sendo definida. E sim, é uma conclusão, eu vou chegar nela, se você, se você já entendeu, você vai entender a minha conclusão. Por que, que eu vejo um problema nisso? Vamos lá. É, primeira coisa para usar aqui na reflexão, eu vou usar o Foucault, alguns textos do Foucault, na verdade dois uma entrevista dele que está em Dit et Técris, de 1981, volume 4. E a outra é o Mal faire dire vrai, um texto dele também de 81, se não me engano, que ele dá em Louvain aos estudantes de direito. A minha reflexão, eu vou usar esses dois textos. A primeira coisa é esse lance de comunidade LGBTQIA+. Para o Foucault esse é um conceito meio estranho de comunidade né? ele questiona isso no início dessa entrevista dizendo que não há um interesse único dentro dessa e ali ele está falando exclusivamente da população gay não há um interesse único não e não havendo um interesse único, e aqui é até usando o Marx nem existe uma classe social, não se pode falar de uma classe social gay isso já é um pouco evidente mas para o Foucault a mesma noção de comunidade ela, ela é difusa por quê? porque tem muita gente né? ou seja, você está dizendo que uma uma possível característica sexual ou afetiva dessas pessoas as define enquanto grupo, essa definição é meio perigosa, por quê? porque existem outras características e é aí que eu acho que a coisa está ficando meio confusa para gente porque isso significa dizer e aceitar e dar a mão sim e ter empatia sim com gay bolsonarista. Ah, mas espera. Não, então, então nós estamos discutindo o bolsonarismo ou nós estamos discutindo a comunidade LGBTQIA. Entende? Não é. A minha percepção é de que a gente está misturando muito as coisas. Existe uma pauta política dentro dessa comunidade, existe, é inegável, e essa comunidade cresce e surge como uma pauta política, isso também não estou contestando. O que eu estou contestando agora é essa cobrança moral, essa cobrança quase que ética, de que não basta você ser gay para entrar na comunidade LGBT, é mais não basta você ser lésbica, não basta você ser trans, não basta você ser não-binário. Você precisa estar dentro daquilo que uma certa maioria nessa comunidade está estabelecendo como o correto politicamente. E isso é muito questionável. Eu acredito e aqui é enquanto alguém que faz parte dessa comunidade eu acredito que a gente precisa parar um pouco e tentar pensar o que a gente está definindo né? por exemplo muita gente dizendo ah, o Eduardo Leite se assumiu agora porque é um momento propício eleitoral para que ele se assuma tudo bem ninguém é inocente ele se assumir naquele programa, naquele contexto tem um significado porém, quer dizer que ele para se assumir tem que mandar um memorando a todas as gays brasileiras perguntando se é um momento favorável Quer dizer que ele tem que fazer uma trend no TikTok, ele tem que fazer um, um questionário no Instagram, e aí conforme os votos da comunidade LGBTQIA+, ele pode se assumir ou não. É muito complexo isso, é muito... Porque ao mesmo tempo em que a gente está dizendo que ele está se favorecendo politicamente ao se assumir gay, toda uma outra galera de influenciadores digitais de esquerda Gays, drags, não binários, agêneres, também estão fazendo sucesso e dinheiro né? ao trazerem pautas de sexualidade, identidade de gênero, expressão de gênero e tudo mais. E aí a gente aceita. Então quer dizer, a gay branca se assumindo bial não pode, mas a drag desconstruída de esquerda fazendo um programa no GNT, tá legal é bacana, é visibilidade é isso que me incomoda e isso me incomoda muito porque significa que a inserção nessa comunidade tá virando algo seletivo e essa seletividade e aí volto pro Foucault é justamente o que essa comunidade em tese, se é que é uma comunidade estaria criticando consegue me entender? ou seja, essa comunidade está dizendo que sexualidade não define a pessoa que expressão de gênero não define pessoas, que afetividade não define pessoas, porém a gente define politicamente porém a gente define religiosamente então não basta você ser gay, você tem que ser uma gay é, vegana é, do marxismo ortodoxo e sabe desconstruída essa coisa, né? Essa, esse barulho do tabu quebrando, que é um meme e eu acho que merece ser destacado, ela não acontece só nessa esquerda liberal ou nessa né? Essa esquerda que está aí tentando quebrar tabu. Eu acho que ela acontece em toda a esquerda, acontece em toda a direita nós precisamos entender o que é que define esse grupo, se é que existe um grupo, e é aí que está o meu questionamento. Será que existe realmente um grupo que possa ser identificado única e exclusivamente por questões de sexualidade, ou questões de gênero e sexo, ou de identidade e sexo, ou essa comunidade ela está fragmentada, e fragmentada ela precisa continuar. Porque... É muito sério você esperar que essa pessoa, para ingressar numa comunidade LGBTQIA+, ela tenha que cumprir um estilo e uma forma de existência e uma arte de viver. Isso é do Foucault, tá? Não é meu. Só que do Foucault é justamente esse o problema. É que se espera da pessoa gay, no contexto em que ele traz o texto se espera dessa pessoa um estilo, uma forma e uma arte de viver específico só que quem espera isso quando o Foucault está falando são os outros são os heterossexuais e a comunidade heteronormativa patriarcal que, patriarcal que está olhando para essa comunidade gay que começa a surgir, começa a se pronunciar politicamente não estou esquecendo isso e começa a cobrar certas posturas o que eu estou dizendo é que nós internalizamos isso. Né? E aqui, bem no estilo paulo freireano mesmo do assunto, né? o sonho do oprimido é ser o opressor. Ou seja, não estou dizendo aqui que a gay branca governadora seja uma oprimida. Também não... Eu não sou tão distópico assim da realidade. Mas dentro dessa comunidade a reação foi se oprimiu essa pessoa de algum modo porque a internet inteira foi contra essa pessoa vendo nessa exposição ou nessa saída do armário aproveitamento político e como assim... ou seja, quer dizer eu vi um tweet muito interessante alguém dizia, como assim uma gay que bate um professor olha, nós temos gays assassinos lésbicas que sonegam o imposto nós temos pessoas trans que são religiosas e acreditam em Deus Entende? A gente está querendo moldar uma comunidade que em tese é contra os padrões, mas que está reproduzindo nela mesma muitos padrões. E padrões bem rígidos, padrões bem definidos. Né? Ou seja, se você é uma gay bolsonarista, você não presta, você nega a sua comunidade. Não sei. Eu não sei o que pensa uma gay bolsonarista, eu não sei o que pensa, sabe... São pessoas, são pessoas. E essa questão sexual não as define. Então eu posso ter sim uma gay que bate em criança, eu posso ter sim uma lésbica que lê a Bíblia e reza para Jesus Cristo e para um Deus masculino. Entende? Eu acho que a gente tem que sair um pouco desse local. É só uma reflexão mesmo, você pode discordar ou não. A gente tem que sair desse local de ficar achando que toda a comunidade LGBTQIA+, é aquilo que a gente vê no Instagram, ou é aquela galera que curte os nossos tweets no Twitter. Por que não? Ela é muito maior, e, se, e aqui é isso que eu estou questionando, se ela é uma comunidade efetivamente, ela vai aceitar todo mundo? Ou como muita gente colocou, não, essa gay branca governadora eu, eu largo a mão. Sou obrigada a ter empatia? Não, não sou. Não sei, eu acho questionável esse tipo de postura. Quer dizer, você só vai ter empatia com a gay que for vegana, ortodoxa, marxista, é, que faz crochê, que mora na Santa Cecília e tem uma costela de adão no quarto. Então você não está sendo inclusiva e é aí que eu vejo que esse discurso radical que entra na comunidade ele é um discurso conservador talvez aí que seja o momento em que né, a galerinha vai dizer que eu é que sou conservador não, eu, eu acho esse discurso conservador se você não é capaz de dentro da sua comunidade discutir e conversar com quem discorda politicamente de você você é fascista, amigo não, não, é, não tá muito longe não, tá ali na verdade, segundo, por exemplo, a professora Yara, da Unicamp, a mentalidade totalitária está aí, a gente não fugiu dela. Né? E segundo Foucault ainda, a violência é discursiva. Então não é simplesmente porque você está abrindo a sua comunidade para siglas e para pessoas expressões cada vez mais diversas que essa abertura significa realmente que ela é efetiva. E é aí que eu acho que a gente tem que parar e pensar. Então, esse movimento negativo a essa saída do armário do governador me parece um... um foi um close errado, bem errado. Ninguém está pedindo para aplaudir a atitude dele enquanto governador. Né? É que aí a gente mistura tudo. É um governador que se disse gay, mas é um governador que bate um professor. Como é que a gente faz? Né? E aí que está o problema, porque como nós nos colocamos nos juízes nos portamos como juízes dessa comunidade, parece que ele está pedindo autorização para entrar. Parece que ele está pedindo autorização para fazer parte, e aí a gente decide ou não, analisamos o histórico dele e vemos se ele merece ou não fazer parte da comunidade. Muito estranho isso, muito estranho, muito perigoso, porque, novamente, né, essa posição de julgar, essa posição de decidir, é uma posição que, em tese, essa comunidade estaria fugindo. E aí vem o problema dessa confissão, né? o dizer que é gay. E tem uma galera aí famosa se assumindo e trazendo a sexualidade à tona. Eu não sei se isso é legal. Eu realmente não sei. Né? O Foucault vai lembrar, por exemplo, nesse texto do Mal faire dire vrai que três coisas se confessam, né? o pecado, o crime e a doença. E aí você confessar que é gay... Essa coisa dos, né dizer que é gay... Dizer em voz alta... E aí quem está me ouvindo... Se é da comunidade LGBTQIA+, sabe o quão violento isso é... Você dizer em voz alta o que você é... Porque como Foucault vai bem concordar... Você assume aquilo... Você traz todo o peso daquilo para você... E é, e é por isso que eu não entendo essa necessidade da comunidade ou das pessoas cobrarem isso, é realmente uma coisa que eu me questiono ainda né do porquê que esse, do porquê que essa confissão precisa existir eu realmente acho que isso é uma é uma estrutura de violência que nós reproduzimos e que reproduzimos dentro da comunidade, por exemplo, com pessoas com sorologia diferente, né então a pessoa que possui o HIV, ela precisa dizer a pessoa que é trans precisa dizer que é trans a gente está sempre exigindo que o outro confesse, né? O governador precisa dizer que é gay e bolsonarista. A gente está sempre exigindo do outro que o outro diga a verdade sobre ele mesmo. E eu acho que essa estrutura de violência, essa mecânica ou essa tecnologia para ficar dentro do Foucault, ficar dentro do Foucault, é... <risos> deixa, é, é uma é uma técnica que nós estamos usando muito. Então eu preciso do aval do outro para que ele me permita entrar nesse grupo, só que para entrar nesse grupo eu preciso dizer que eu sou desse grupo. E aí esse grupo, porque eu tenho uma posição política diversa, porque eu tenho uma moral diversa, porque eu tenho uma ética diversa, esse grupo decide me excluir. Eu acho isso tenso, eu acho isso problemático, eu acho isso perigoso. É, eu não sei, aqui é, é, é um interesse de conversa mesmo. Que, não sei se você pensou sobre isso, não sei se você viu isso, mas ao mesmo tempo em que, por exemplo, nós temos outras figuras quando se assumem e são ovacionadas, né, são aclamadas, ganham destaque, outras a gente meio que finge que não vê ou realmente né, quase que expulsa essa pessoa desse grupo, dessa comunidade que eu não sei se existe, que eu não sei se é uma comunidade boa. Eu, particularmente, tenho visto que essa necessidade de dizer o que determina politicamente uma pessoa LGBTQIA+, é uma necessidade muito perigosa. Não quer dizer que essa comunidade não tenha pautas políticas. Novamente, tem. Mas essas pautas políticas, elas precisam ser múltiplas. Elas precisam ser diversas. É, não quer dizer também que eu esteja fazendo aqui uma apologia do gay sigiloso defendendo que todas as gays fiquem no armário não, a minha questão não é essa a minha questão é tá bom, nós exigimos e apoiamos quem se assume damos força a quem se assume mas quando essa pessoa se assume gay e dentro do nosso códigozinho moral e ético ela não se comporta como uma influencer drag de esquerda a gente cancela a gente finge que não viu Será que então é preciso se assumir? Será que então vale a pena se assumir? Porque se é simplesmente para ter a negativa dessa comunidade, eu acredito que não faça muito sentido. Fique onde você está e aí, com muita razão, não se envolva com essa comunidade, porque ela está ficando bem tóxica. É, me preocupa isso. Me preocupa, sim, essa necessidade de excluir... de expor né? como aconteceu comigo, essa pessoa que conversa comigo cinco minutos de decide que eu sou conservador e de direita, sem, né? por exemplo, questionar que eu não acredito em conservadorismo e nem em direita brasileira. Acho que tudo isso é uma farsa, é, um, é uma mímica muito mal feita de movimentos conservadores e de direita de outros locais essa pessoa pega a minha informação né, de que eu tenho críticas à esquerda no sentido da teoria política de Marx, ou seja, é uma outra discussão e expõe que eu sou bolsonarista e conservador e tudo mais. Pra que isso, né? Eu acho que é, é, tá tudo junto. É, ao invés de expor falando, olha, ele é um professor de filosofia que estudou Marx e discorda de alguns pontos da teoria marxista, essa pessoa já me enquadra ela já quer me colocar na caixinha do gay sigiloso não sou sigiloso todo mundo que tá aí sabe o que eu sou quem quiser saber sabe o que eu sou mas me incomoda essa essa necessidade de uma autorização né? como se eu precisasse da autorização dessa pessoa para ter uma opinião política como se eu precisasse da validação desse, desse cara para entrar na esquerda LGBTQIA+. Isso é muito bizarro. Isso é muito bizarro. Eu tenho visto isso de modo muito frequente em aplicativos, né? Eu entendo quem coloca lá, não a bolsominion, se você é fascista, saia daqui. Só que, de novo, quem é que está definindo que é fascista aí? Eu não sei. Qual é a sua concepção de fascista? Não sei. Porque, se a gente for olhar historicamente, o e gulags, né? será que o fascismo é, são só esses movimentos que hoje nós olhamos do alto da nossa sabedoria histórica, filosófica e de ciência política e dizemos que é aquilo que a gente acha? Eu não sei. E isso tem me incomodado, porque eu acho que isso não se torna um debate político, isso não se torna uma discussão política. Isso se torna violência. E é isso mesmo que eu estou dizendo. Esse grupo que tem uma violência de rechaço, de negação, a quem não concorda com um pressuposto político. Então vamos dividir essa comunidade, se é que ela já não está dividida, e por isso que eu particularmente não acredito que é uma comunidade é porque não tem um objetivo único, como Foucault já havia dito, e porque não há interesses únicos, como Foucault também repete, a não ser essa questão né, de se confessar, de ser visto como uma, um grupo sujo ou um grupo à parte, isso poderia ser um elemento de união, mas sabemos que não é, principalmente hoje. Então eu não sei, eu acho que a minha questão é essa, deixo aqui aberto e. Vejam aí, pensem, não sei. Acho que tem um probleminha que a gente precisa se questionar e tentar entender até onde ele chega. Falou.